0: Radio. Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emailos de auribe.com o a la página web www.diana.com rayauribe.com Hoy vamos a ver la construcción de un estado de derecho en el salvaje oeste. Pasada, estábamos viendo cómo se fue poblando el oeste a medida que iban expulsando a los pueblos de las naciones indias se iba poblando el oeste cómo se pobló primero alrededor del Pony Express, luego alrededor del telégrafo, luego van llegando los, los, los pioneros en primera instancia, tramperos de pieles, pioneros, luego van llegando los ganaderos, que es cuando acaban con las manadas. De búfalos y empiezan a ponerlas en eh, las manadas de ganado. Luego van llegando en orden, después van llegando los ovejeros, que son los que van a traer las manadas de, de ovejas, luego van llegando los granjeros, cómo van estableciéndose las rutas, cómo alrededor de la ruta se van haciendo estaciones, cómo para la, ya, comunicar una estación a otra se hacen las diligencias, cómo para garantizar la migración se van a hacer las, las, los carromatos o las carrozas y cómo para proteger todo este mundo se van haciendo los fuertes cómo los fuertes se van convirtiendo después en ciudades y cómo van llegando los personajes al salvaje oeste que están eh, comprometidos en una cantidad de cosas porque por un lado pues es toda la gente que va a buscar su sueño pero también es toda la gente que va a buscar fortuna los jugadores por ejemplo los caballeros del sur mucha gente rota, desarticulada ...de una cantidad de guerras y de historias... ...quedan en la mitad de la nada... ...por ejemplo, los señoritos del sur... ...que solamente sabían jugar póker... ...se acabó la guerra de secesión y se arruinó el sur... ...¿qué hacen? ...pues se van de jugadores al viejo Este ...porque, ¿qué van a hacer más? ...es lo único que pueden hacer... ...hay un montón de gente que queda desvertebrada... ...porque como hay una desmovilización general... ...después de la guerra de secesión... ...y el ejército americano queda tan reducido... ...ese pequeñito ejército americano... No puede servir de mediador entre todos los conflictos que se van a armar aquí. Entonces, aquí hay una cantidad de gente que va llegando con una cantidad de intereses distintos. Por un lado. Por otro lado, hay gente que va llegando rota y desarticulada de todas las guerras que ha habido y llegan allá a buscar como una alternativa en el sur. O, por ejemplo, hubo un caso de un regimiento de, de soldados negros que después de la guerra de secesión deciden no irse para el sur porque ellos eran sureños porque en el sur de todas maneras eso no quedó chévere ellos quedaron libres pero eso no quedó chévere tampoco se van para el norte se van para el oeste y van a combatir a los indios lo cual es terriblemente triste porque unos y otros son perdedores y oprimidos del proyecto entonces, las comunidades indias pues son las que van a ser desalojadas para armar el oeste. Y las comunidades negras fueron las que fueron llevadas allá de esclavitud. O sea, que ambos son llevados del bulto, unos y otros. Entonces, este regimiento es terriblemente paradójico por eso. Y a ese regimiento se le conoce con el nombre de Buffalo Soldiers, soldaditos búfalos. Y por esta paradoja de la situación... Que pone a este grupo de excluidos a pelear contra otros excluidos por un proyecto que no es de los unos ni es de los otros y no es de los blancos, es que Bob Marley escribiría en la, en la segunda mitad del siglo XX, en los setentas, una canción que se llama justamente así, Buffalo Soldier, hablándole al soldadito búfalo que él cuál es el cuento ahí, qué es lo que está haciendo y ya proyectada al futuro le dicen si usted supiera de dónde viene y cuál es su historia No me pediría papeles a mí y no me preguntaría de dónde vengo, porque entendería qué es lo que usted estaba haciendo ahí. Entonces hablaba del soldadito búfalo en la guerra por América, que eh, fue robado del África y fue llevado allá en una circunstancia muy dramática para una guerra que nunca es de. Él. Proyecto Bob Mali le dice, si usted supiera de dónde viene y cuál es su historia, usted no me preguntaría a mí quién soy yo, porque usted sabría cuál es su cuento, usted fue robado del África, está en el corazón de América, simplemente peleando por sobrevivir en el corazón de América, él lo habla proyectado hacia el futuro, pero el origen de los Buffalo Soldiers son estos hombres rotos y desarticulados de todo ese montón de guerras, que se van a meter en el oeste también, como mucha otra gente. Entonces, hay rebeldes, hay una cantidad de personajes allá, hay desde los forajidos, digámoslo, la gente que realmente tiene prontuarios criminales y se fue a esconder al oeste, hay eh, otro personaje que es como un arquetipo de un vaquero independiente, de un personaje que tiene su propia ética, que es un perdedor que es un perdedor de, de las guerras también, que quedó desarticulado, pero no es, o sea, si, si bien no es una persona que esté dentro de la, de la normatividad, tampoco es un delincuente, es un personaje independiente, como un canto a la libertad. Este tipo de personajes es muy importante, son importantísimos, porque de ahí van a salir en el futuro los detectives privados o los periodistas independientes, es este solitario que sigue sus propias reglas, este personaje que muchas veces representó, por ejemplo, el que va a representar... Clint Eastwood en el, en el fugitivo Josie Wales, que es un personaje que lo, le, abarran, le borran la familia y el hombre queda desarraigado y va con un grupo de gente más perdedora que nadie hacia un territorio comanche de un pueblo que también desaparece y él va con un indio que, que era el último de las naciones civilizadas que se rindió, con una viejita toda racista de Kansas que le acabaron la familia, con un perro que no sirve para nada, con voy ahí, mejor dicho, llevaos. Todos van hacia el territorio Comanche a ver como si allá se les mejora la suerte. Ese tipo de personajes que Clint Eastwood va a protagonizar en muchas ocasiones representan a este pistolero con ética que va buscando su propia medida de la vida en un mundo donde él ya él no tiene cabida en ninguna parte. A ese tipo de personajes le van a cantar en el futuro, le va a cantar gente como Johnny Cash, que él mismo se representa con ese personaje y en el futuro le cantará gente como Bob Dylan y Bruce Springsteen a estos solitarios perdedores que de alguna manera cruzaron la línea. Watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the end out for the time it vines Because you're mine I'll walk the line mm. I find it very, very easy to be true desde el personajes del mismo Johnny Cash Tiempo después era uno de estos solitarios Eso también es un arquetipo dentro de la mitología de, de los Estados Unidos Ellos van a crear toda su mirada del mundo Alrededor del oeste como tiene tantos personajes y tantos arquetipos, pues la vez pasada estábamos viendo cómo las novelas de Folletín crean la leyenda. Y después el cine crea la inmortalidad de la fabulación de la historia de ellos. Y cómo a través de esta mitología ellos se van a reconocer a sí mismos, porque todas las naciones necesitan imaginarios. Para llegar a articularse psíquicamente como una, como una cultura, un estado nacional. Como esta es la definición casi del 40% del territorio de ellos, lo que pasa aquí se va a volver una mitología importantísima que explica mucho la mentalidad de ellos. Los héroes, por un lado, estos personajes como John Wayne, los antihéroes, estos personajes como Clint Eastwood, que son más bien solitarios, Kuzumbo solo que llaman, ¿sí? Más o menos. Pero que tienen sus leyes, su propia moral y que son gente, digamos, íntegra de valores a su manera, a su muy particular manera. Entonces, aquí se van formando una cantidad de cosas porque se van creando un montón de mundos. Una vez que las naciones indias hayan sido deprivadas, robadas, desalojadas de estas tierras por medio de las guerras, los blancos que van a estar poblando estas tierras no se van a poner de acuerdo para la foto, ellos se reconocían como blancos en tanto identidad digamos racial frente a las comunidades indias, a lo que ellos llamaban el pie roja o frente a los mexicanos, pero frente a sí mismos cada uno tiene un cuento diferente entonces los primeros que van llegando son los buscadores de oro de pieles primero, luego los mineros los buscadores de oro que están buscando vetas de oro y eso hay cualquier cantidad de leyendas de, de personajes que encontraron una veta y cuando volvieron por ella nunca la volvieron a encontrar por la grandeza y la vastidad de sus territorios eso, y que eran absolutamente despiadados después de ellos vienen los ganaderos los ganaderos son los que van a poner las vacas donde antes estaban los bisontes esos ganaderos van a tener que trastear, como habíamos dicho, las reces por un territorio inmensamente grande hasta llegar al punto donde las van a vender, donde están los compradores del ganado. Cuando lleguen allá y les den el billete, después de haber pasado meses, arreando las vacas, cuidándolas de, de los cuatreros, de los abigeos, de los ataques, de todo lo que hay que cuidar un ganado que se va a atravesar casi un continente. Cuando le dan el billete se vuelven locos. Y llegan a los pueblos, y llegan a las cantinas, y mejor dicho, ahí arman la mástena y eso se agarran a bala y eso llegan por las mujeres y a beber whisky. Esos personajes. ...se vuelven un problema muy serio en los pueblos... ...porque a ver póngase a pensar que usted esté tranquilo en su casa... ...y llega el combo de los que les acaban de pagar el billete por el ganado... ...meses en el monte, por a meses en la llanura sin haber visto una mujer para un remedio... ...acuérdate que las mujeres están escasas en esta parte del relato... ...entonces llegan como enloquecidos, como, como mejor dicho acabar con todo... ...entonces es necesario que el pueblo se defienda de estas manadas de vaqueros salvajes y se van y se consiguen otro salvaje de esos, pero del lado del pueblo, al que vamos a llamar el sheriff, y se le pone la estrella, el hombre tiene que ser una bestia como ellos para poderlos combatir, o sea, no puede ser un delicado, sí, y van y se lo levantan así del mismo corte de ellos, pero del lado del, del pueblo, entonces empiezan a tratar de, de ponerle algún límite, por ejemplo, la primera pelea, es para que dejen las armas afuera, y no entren a la cantina armados, por lo menos, ni digamos, para evitarse pues, la, el, el, la balacera en la mitad de la cantina. Entonces, aquí vamos a tener una cantidad de problemas. Los ganaderos, por un lado, tienen este comportamiento, son los vaqueros, los arquetípicos del oeste. Luego van a llegar los ovejeros. Los ganaderos dicen que los ovejeros se les comen, todas las ovejas se les comen los pastos que son para el ganado dicen que arruinan los pastos que son para el ganado, luego los ovejeros llegaron después y esta gente les hace la guerra, y después de los ovejeros llegan los granjeros, que son los que van a arar la tierra, tanto a los ganaderos como a los ovejeros como a los mineros, les parece increíble que vayan a llegar los, los, los granjeros, porque cómo les ocurre cultivar la tierra cuando lo que se puede es utilizarla como pradera libre, les parece que son unos aplastaterrones, pero la tierra era el sueño por el que se habían venido desde Irlanda. Entonces, esto era una cosa, digamos, el, el verdadero sueño era la tierra. Así que los intereses de todo este combo van a ser completamente distintos y contradictorios. Estos granjeros, que a la final van a ganar al final de todo, son los ingals. Los que van a llegar allá en la casita en la pradera con Laura y con Mary y que van a estar en esa cabañita y todo, esos son los singles. Entonces, están los de la casita en la pradera que van los domingos a ir al pastor y que todos se reúnen y todo eso. Esta gente se va a tener que enfrentar a los otros que no aceptan su presencia, porque cada uno de estos grupos tiene intereses opuestos. Y eventualmente, cada uno de estos grupos va a conformar a grupos armados para defender sus intereses, ya sea para imponerlos ya sea para defender los suyos, entonces los pequeños pueblos se necesitan un sheriff para defenderlos de los, de los ganaderos, los ganaderos es, tienen la pistola para darse bala con los ovejeros, los ganaderos y los ovejeros se dan bala con los mineros y se va a dar bala todo el mundo con todo el mundo porque todo el mundo está armado, entonces se forman una serie de bandas Aparte por supuesto de los asaltantes de bancos ¿no? Eso Dejémoslos ahí Tranquilamente que esos vienen de la época De Jesse James y Cole Younger Que estábamos hablando en el programa pasado Gente desalojada del sur Que perdieron todo Y se dedican a asaltar los bancos Entonces bueno, aparte de los forajidos La gente que está aquí Está intentando hacer valer Por el revólver Por la ley del revólver Sus intereses de gremio O de grupo y esto se vuelve muy complicado, el ejército norteamericano es muy pequeño todavía, porque acuérdese que lo desarmamos después de la guerra de secesión, entonces es muy pequeño, no puede servir de mediador, todavía hay guerras indias en todo caso, así que la cosa está bastante, bastante complicada, este periodo así, en, en este alborote, va a durar como unos 50 años, es mucho tiempo, y por eso es que se va a convertir en una, una idea de que el oeste es un caos, pues porque cada uno estaba imponiendo por la ley de revolver en un mundo roto y fracturado, porque al sacar a las naciones indias de ahí, esto queda convertido en un mundo roto, la gente que viene acá va a formar un mundo donde la ley hasta ahora se está formando, no trataron la tierra como el gran jefe indio Searo les dijo, no la quisieron como él la había amado, porque cada uno la quería para una cosa diferente y todo el mundo va a hacer valer sus intereses por medio de la fuerza. Así que esa armonía con la naturaleza que les había recomendado el gran jefe Indus Harold, el blanco como él ya lo sabía desde el momento en que escribió su carta, no lo entendió así. No fue así como se relacionaron con esta tierra. Esto fue a bala. Y fue todo el mundo buscando la manera de que su, su gremio y su intención y sus intereses se pudieran hacer valer sobre los demás. Entonces, esto forma parte de un proyecto mucho más grande que es hacer un país que se llama Estados Unidos. Entonces, aquí la, el tema es el siguiente. Primero, se creó el Estado de Derecho, que era la formación de las 13 colonias después de la independencia para convertirse en estados para hacer la separación de poderes, para hacer el parlamento, para votar, para distinguir la autonomía de un estado del otro, y ponerse de acuerdo en todo ese montón de puntos que habíamos visto de la conformación de la nación americana. Luego, había que ponerse de acuerdo con los del sur, entonces se dio la guerra de secesión, después de la guerra de secesión, va a haber un tratado en el cual, pues, hay más o menos al oeste, porque el sur pierde, pero se ponen de acuerdo para hacer un país y terminan haciendo un país. Y el tema del sur queda, por lo menos, arreglado. No que digamos solucionado, pero queda arreglado. Entonces ya tenemos la primera frontera de las 13 colonias con el sur, ahora ya tenemos el norte y el sur. Este proyecto de Estado Nacional hay que llevarlo al oeste, el oeste es el 40% del territorio de los Estados Unidos. Así que es un territorio muy grande y vamos a llevar aquí la ley. Porque con la ley es que se hace el Estado de Derecho. Pero ¿cómo vamos a llevar la ley si esto es una balacera, manga por hombro, cada uno con un grupo armado tratando de, de imponerse sobre los otros? He ahí el cuento. Entonces, como no existe un ejército que pueda intervenir de una manera eficaz para poner orden en esta marabunda que está convertido el oeste, las comunidades mismas tienen que solucionar sus problemas a partir de, uno, de acuerdos básicos entre ellas y póngale un número a eso, eso es complicadísimo ponernos de acuerdo, cada uno tiene una idea diferente, por ejemplo, hay una película como El Juez del Patíbulo, que es con Paul Newman, una maravilla de película. Un tipo va a hacer un pueblo, y le dice, ¿y cómo vas a fundar el pueblo? Dice, si yo lo voy a fundar con una Biblia y un látigo, y a ver, que me digan, a ver, y el personaje con cuatro gatos, tres prostitutas, funda un pueblo. Y es la historia de cómo él se va volviendo el juez de ese pueblo y cómo se va creando toda una población y él tiene un amor ideal por Texas y por Miss Lily y va contando con el tiempo, las prostitutas se vuelven decentes, se vuelven del ejército de salvación y entonces se la montan a las otras prostitutas que llegan después y es toda la historia de cómo se va desarrollando este pueblo. Entonces estamos creando pueblos, pueblos que tienen que organizarse con leyes, ...y esto es un proceso muy complejo... ...entonces por ejemplo hay una película... ...que se llama... Cuelguen la Cuelgue en los altos... ...Hang them high... ...es una historia de un vaquero... ...que lo, lo van a colgar... ...los cuatro hombres lo van a linchar... ...pero no lo, de, no, lo, no lo matan... ...sino que lo dejan colgando... ...él sobrevive... ...cuando él sobrevive... ...él no quiere la venganza... ...porque trata de pensar de otra manera... Él quiere que estos hombres... ...sean llevados a juicio... ...y todo el mundo los quiere linchar... ...y dice... ...pero cuál es el problema man... ...hacemos el patíbulo... ...y los ahorcamos... ...y Si acabó... ...no... ...venga entiéndame... ...yo no quiero una venganza personal... ...yo quiero que haya un debido proceso... ...para que a esta gente la juzguen... ...y la ejecuten... ...porque ha quebrado la ley... ...no porque yo me ponga más bravo que ellos... ...y los cuelgue yo primero... ...si ¿Sí me entiende la diferencia... He ahí el tema de cómo crear un Estado de Derecho en el Oeste. Empezar porque esto se resolvía con linchamientos, o se resolvía por las vías de hecho. Todo el mundo administraba justicia por su propia mano. Cada cual se vengaba de quien tenía que vengarse como le parecía que tenía que vengarse. Entonces, ¿cómo le parece a usted esto? Todo el mundo vengándose, todo el mundo armado, todo el mundo con pequeños ejércitos, todo el mundo llevando la justicia por su mano. Mientras tanto, avanzando el proyecto de un Estado de Derecho. Ahora, ¿para qué necesitan serlo? Es que resulta que si usted tiene un determinado número de gente, y usted puede decir que el imperio de la ley es obedecido en, esa, en ese territorio, usted deja de ser un territorio para convertirse en un Estado. Y en la medida en que se convierta en un Estado, usted forma parte de la Unión. Entonces, si ¿sí hay gente interesada en hacer esto. La sola conversión de los estados es un complique muy grande porque los granjeros quieren que se tracen líneas que conviertan a estos territorios en estados porque eso les garantiza a ellos la protección de la tierra al formar parte de un estado de la unión. Pero los ganaderos no quieren que haya estados porque eso interrumpe la libre circulación del ganado y los alambres de púas que van a poner los granjeros hacen que el ganado no pueda ir por donde mejor quiera. Entonces se oponen a los intereses de los de los granjeros. Y por eso cuando se hacen las votaciones hay una película que se llama El Hombre que Mató a Liberty Balance. Y el hombre que mató a Liberty Balance, pues evidentemente es John Wayne. Y Liberty Balance, pues evidentemente es Lee Marvin que es de malo, que hace de malo en todos lados. Lee Marvin es un tipo, es un pistolero pagado por los ganaderos, para sembrar el terror entre los granjeros, para que no haya la votación suficiente, para que no pase una línea de Estado por ahí, y llega a látigo, y cuando están intentando crear una votación, el hombre llega con un látigo a intimidar a la gente, para que no vote, para que no interrumpa los intereses del ganado libre, y del pastaje libre que necesitan los ganaderos, entonces John Wayne es hacer valer la ley y hacerle decir que una votación se respeta y que para eso hay un John Wayne ahí. Entonces este tipo de historias son un tema del oeste, la ley, todo el tema de la ley, cómo va a hacer valer la ley, hay una historia de un juez, de un sheriff, que se casó, se va a retirar, eh, se va para pa su rancho a vivir con su mujer como granjero, y llegan los forajidos, cuatro que, se han, que han salido libres de la temible prisión de Yuma, y llegan al pueblo a vengarse del sheriff, y le dicen, vaya písese sheriff, de, usted ya se casó, fresco, dicen, no, pero yo cómo voy a dejar, al pueblo así, hombre, no ve que yo tengo un honor, pero usted ya se casó y la mujer furiosa, ¿y usted cómo se va a quedar a defender el pueblo? Ah, si usted ya se casó conmigo, esto es la hora señalada. No me, no me juzgues, yo tengo que enfrentar a un hombre que, que me ha odiado y yo tengo que enfrentarlo y mi honor está ahí y yo no puedo dejar al pueblo de esa manera. El tipo se enfrenta, termina venciendo a los pistoleros y de esa forma logra salvar el honor del pueblo. Esa es la versión buena, la chévere, pero hay una versión perversa. ...que también sucedía... ...en la cual el sheriff tiene que defenderse con la población... ...o sea, la población tiene que apoyar al sheriff... ...porque muchas veces el hombre solo... ...no puede contra la banda de forajidos... ...así que hay una versión... ...en la cual todo el pueblo se esconde... ...los forajidos cogen al sheriff... ...y lo encienden a latigazos y lo matan... ...y luego el sheriff viene convertido... ...en un fantasma para aterrorizar al pueblo... ...se llama... El jinete pálido, el jinete muerto y es con con también y es un personaje que se les empieza a aparecer a todos y a cada uno se le va mostrando y se van dando cuenta cómo ellos lo dejaron a él solo para que lo mataran los forajidos y él se enfrentó a los forajidos precisamente para defender al pueblo, eso también pasaba. Entonces, aquí hay muchos duelos del oeste, es por este tipo de cosas. El famoso duelo del corral O.K. es un jugador que es Doc Holiday y su amigo Wyatt Earp. Y ellos dos, Doc Holliday y Wyatt Earp, van a protagonizar uno de los duelos más famosos en toda la mitología la usted, del oeste, enfrentados con otro grupo de, que viene a, a agredirlo y a agredir al pueblo, y eso se llama el duelo del corral O.K., es, es uno de los más famosos. Doc ha licenciado una prostituta de la cantina, fue por ella, la sacó, la llevó como granjera y la, la pensionó de ahí en adelante. Y ahora vienen en el duelo del corral, ok. Entonces los duelos se van a producir porque se está intentando de alguna manera dirimir las diferencias, pero la idea es que el tema de la ley nos tiene que llevar a que la gente acoja todo este tipo de, de situaciones y de otra manera se presente. Entonces, la idea es llegar a que todo esto se conforme en una nación. Pero como les digo, como no hay ejército, entonces, en la medida en que no hay ejército, la gente tiene que llegar a eso por su propia convicción. Así que salen una serie de personajes que quieren hacer valer la ley, como el sheriff y, y como, como el personaje que quiere que los procesen, ese es otro de los temas del oeste, hacer las transacciones, que hubiera ferrocarriles, cuando se hace el ferrocarril, se acaban las manadas de ganado que atravesaban todo el territorio, Así cada, cada momento distinto de la historia va a terminar con una etapa del oeste, o sea, el oeste son muchas etapas y como les digo, la, se las muestran a uno todas en todas las películas al tiempo, y entonces por eso es que uno no se imagina en qué, por qué le aparece el pony, la diligencia, el ferrocarril, al mismo tiempo esto todo tiene una secuencia en la que pasa. Oh. muchas cosas a la vez se van creando los estados en la medida en que, en que se logran los números de población suficientes y se logra de alguna manera imponer la ley, no solamente sobre la población sino sobre esa cantidad de gente desarticulada, eso que les contaba que eran los jugadores que había los boneros había los vendedores de tónicos que andaban vendiendo tónico para la calvicie convertido en, a base de petróleo hay mucha gente que encuentra en el oeste ...una oportunidad para hacer cualquier cosa... ...entonces el oeste apunta de pistola... ...que la ley se haga valer... O, la, ...o los derechos se hagan valer a punta de pistola... ...entonces con la llegada de los automóviles... ...con la institucionalización del mundo del oeste... ...con la formación de los estados... ...ya no territorios... ...sino estados... ...va muriendo el mundo del oeste... ...y se va convirtiendo esto en un país... Entonces, en ese tiempo, la película de John Wayne trata de la historia de un pistolero cuando ya están los automóviles. El pistolero se convierte en una reliquia. Le quieren hacer una entrevista para el periódico. Las mujeres que él tuvo quieren vender las biografías de él para ganar billete con eso. Los escritores de folletín lo andan observando para convertirlo en leyenda de lo que luego va a ser el cine. Los automóviles lo espantan. Los caballos ya no se ven, las calles empiezan a ser asfaltadas, el mundo él ya no lo reconoce, el petróleo está empezando a bombearse, está totalmente desadaptado, su tiempo ha terminado, no solamente terminó el tiempo de las naciones indias, también terminó el tiempo de los vaqueros, y terminó en general el tiempo del oeste, o sea, todo esto se acabó en la medida en que eso se fue volviendo un país, en la medida en que se fue integrando al proyecto de Estado-Nación, al proyecto de destino manifiesto, al proyecto de separación de poderes, en la medida en que toda esa, digamos, toda, toda esa eh, convicción del proyecto de país se vaya pudiendo imponer en el oeste, pues se va acabando el mundo de los pistoleros. Entonces John Wayne, que en la vida real tiene cáncer, hace esa película... Como la historia de un pistolero que tiene cáncer, y que le van a, le van a, a receta el médico, le dice mire, usted tiene un cáncer que le va a producir una muerte muy dolorosa. Yo no tengo el valor para impedirlo, pero si yo fuera usted, yo no me esperaba a que llegara la fase más maluca de eso. El hombre está tomando permanentemente una bebida que se llama laudano que era una mezcla de whisky y opio. ¿Cómo le parece? Que eso además les daban en esa época, no existían las anestesias, entonces cuando la gente le pegaban un balazo, le daban una mano de whisky, a ver si borracho le dolía menos que le sacaran la bala, que es como se ven ve dos mulas para la hermana Sara. Entonces, en el pistolero el hombre decide, con otro pistolero que era su enemigo, y que también está llevado que también se quedó atrás, que su mundo ya es una reliquia, se convierten como en dinosaurios de una época extinta, andan por el pueblo, como si estuvieran disfrazados de un tiempo que ya no, no se ve, los niños lo miran como una rareza, este hombre alquiló la, la habitación en la casa de una viuda, Lauren Bacall, y el hijo de ella se, se encanta con este pistolero, el último de su especie, entonces ellos deciden ...que por el honor del oeste... ...por el honor de ambos... ...porque uno de ellos ya va a morir... ...y porque en todo caso su tiempo ya ha muerto... ...por eso... ...van a hacer un mega duelo en la cantina... ...que ya es digamos como en, en el salón... ...en la cantina de la, del pueblo... ...se van a armar un duelo... ...como solían ser los duelos... ...en las épocas de Wyatt Earp... ...y en las épocas de Pat Garrett... ...y en las épocas de eh, Billy the Kid... ...en todo ese tiempo para morir dignamente como debería haber muerto un vaquero en el oeste ellos hacen ese duelo y se matan el uno al otro en la cantina y al morir los dos oficialmente mueren los pistoleros en la vida real John Wayne era su última película después el hombre va a morir de cáncer habiendo hecho como en el cine y en la realidad el duelo de los pistoleros con eso termina el mundo del oeste ya se ha conformado un Estado, ya se han conformado las leyes, así que se completó el, el, todo el proyecto del Este al Oeste. Ya se completó todo, todo, todo lo que va a pasar ahí. Y ya hay un Estado, ya están todos los Estados juntos. Y ya está Alaska, ya está Hawái, digamos, ya todo el, el, el territorio y, la, y los dos pedacitos de Alaska y Hawái se completa cuando cae el Oeste. Ahí, en ese momento, eh, digamos, el fin del oeste es el comienzo de la nación americana como un solo pueblo. Ahí es cuando ellos logran este crear el Estado Nacional, cuando se acaba el tiempo del oeste. Entonces ya tienen una mitología, ya tienen una tecnología, una tecnología impresionante, ya tienen una serie de inventos que son completamente novedosos. Ya han asentado un número gigantesco de migraciones. Ya se ha acabado en un costo altísimo para el alma y para el espíritu el mundo de las naciones indias, que también entra a formar parte del pasado. Ahora necesitan una filosofía. Y la filosofía que van a adaptar es una manera de pensar que se llama el pragmatismo. Entonces, esa filosofía tiene una particularidad si un hombre se comporta bien porque, sus, porque cree en tal o cual Dios y otro se comporta igualmente bien creyendo en otro Dios distinto, lo importante es que se porte bien. A mí no me importa en qué crea siempre que el resultado es que su comportamiento sea socialmente correcto. Es decir, empieza a aparecer el valor de lo útil en la filosofía el utilitarismo y el pragmatismo hacen ver que las cosas digamos que no hay eh, valores eternos el mundo de ellos ha cambiado en un siglo completamente y en una década a otra ha cambiado de una manera vertiginosa luego ellos no pueden creer en verdades eternas porque no han visto sino transformaciones y ahí van a crear una filosofía completamente diferente a la europea la filosofía europea Busca sistemas filosóficos absolutos, valores eternos, cosas que siempre permanezcan. La filosofía que se va creando en Estados Unidos, la de Emerson, la de James, la de Didier, es una filosofía en la cual se busca que las creencias sean como una especie de caja de herramientas que nos sirva para entender la sociedad. Eso los hace muy distintos. Veamos El sentido pragmático que ellos tienen en qué hacen las cosas en la medida en que las cosas funcionan esto en la política significa que ellos se unen alrededor de una causa en particular cuando la causa ya ha sido superada pues cada cual se desbanda porque era para eso que se han unido no van a crear entes burocráticos que sigan funcionando más allá de la razón de ser que les dio ¿sí? entonces ahí es cuando empiezan a darse todos los debates también alrededor de la teoría de la evolución porque ellos dicen que ...que no hay un plan... ...o sea que los planes se van desconstruyendo... ...que no es un plan divino... ...sino que hay un azar... ...y que el azar también está determinado... ...por la utilidad de ese azar... ...entonces ellos empiezan a crear... ...una manera de pensar... ...que es solo de ellos... ...y que hace que el desarrollo tecnológico... ...que tienen... ...sea puesto al servicio de una utilidad... ...que les va a permitir a ellos... Eh, ...manejar... ...tanto las ideas... ...como el progreso para desarrollar cosas que sean útiles y prácticas, digamos, es el utilitarismo, no es en el sentido de usar al otro, es en el sentido de que las cosas tienen que ser en la práctica, tienen que dar resultados en la práctica, y eso es muy importante porque ellos van a crear un imperio sobre eso, o sea, es este pensamiento es lo que les permite a ellos crear un imperio, el poder argumentar y utilizar las cosas como, como herramientas, no pegarse de ideas eternas, sino ser capaces de cambiar en la medida en que los cambios exijan eso, es tan grande la transformación que ellos han tenido, tan rápido lo que ha pasado, que se desarrolla un pensamiento filosófico acorde a las transformaciones que se han dado en ese pedazo del siglo, y eso les va a permitir llegar a un punto donde con el progreso, con, el, con todo lo que ha pasado, con la luz, con todos esos inventos, ellos empiezan a estar listos para recibir una etapa completamente distinta de la historia. Una etapa que es donde el resultado de todos estos conflictos y la unidad y la consolidación como país que ellos consiguieron a partir de eso, les va a empezar a ganar una posición ...dentro del planeta Tierra. ...es un momento en que ellos empiezan a dejar de ser... Eh, ...autorreferenciales... ...y van a empezar a mirar... ...el mundo que hay alrededor... ...cuando eso pasa... ...va a entrar... ...una etapa que se llamará... ...el siglo XX... ...y en el siglo XX... ...ellos van a tener un papel... ...absolutamente protagónico... ...entonces, la manera... ...como ellos terminan este siglo el conjunto de cosas que han encontrado para hacerlo posible y la forma como eso los lleva a las puertas del siglo XX es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los pistoleros desde los ganaderos y los ovejeros con sus disputas acerca de la tierra, las alambradas de púas, los duelos en los corrales, los sheriff tratando de defender los pueblos, los párrocos, los jugadores, los oportunistas, la hojarasca, las manadas de ganado, los vaqueros enloquecidos, toda esa cantidad de personajes que poblaron esta mitología que va a crear un importantísimo imaginario en la construcción de esta nación en la narración Diana Uribe en la producción José Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana